0: Chapitre 19 Les deux amis s'étaient longtemps creusés la tête pour trouver un moyen de collecter les 500 euros. Les voleurs en herbe qu'ils étaient avaient par trop de principes pour se livrer à l'acte. Amy se refusait de prendre dans la caisse d'un commerçant, car sa tante tenait une petite boutique à la Rochelle et elle savait combien les fins de mois pouvaient être difficiles. Eden, lui, excluait l'idée de s'attaquer à une grande surface, car il redoutait le sort réservé à la caissière à qui il ponctionnerait une telle somme. Ils avaient passé en revue nombre d'alternatives, plus ou moins farfelues, quand il évoqua l'amende que s'était prise sa mère deux jours plus tôt. 90 euros pour n'avoir pas suffisamment marqué l'arrêt à un panneau stop. Excédée, elle avait qualifié cela de vol devant les agents, manquant de peu l'outrage. Voler des voleurs, leur vertu s'en accommoderait bien. Ils lancèrent une recherche sur Internet pour savoir où l'argent des amendes était entreposé. Ils furent déçus d'apprendre que les contraventions de nos jours étaient essentiellement payées par virement ou timbre amende. On pouvait bien sûr les régler par espèces au trésor public, mais cet argent était remis à un guichetier. Il serait bien sûr tenu pour responsable si un trou venait à dévorer son fond de caisse. Amy pensa alors aux orodateurs que son père détestait. Du « racket organisé, d'après ses dires. Ils auraient bien moins de scrupules à voler une machine. Ils se documentèrent à nouveau sur la toile. C'est fou ce qu'on pouvait y apprendre. Il semblait, par exemple, qu'ils n'étaient pas les premiers à avoir pensé truander ces appareils. Un eurodateur pouvait contenir 3 3000 à 5 5000 euros en période faste. De quoi susciter des vocations. Et même au sein des agents de collecte eux-mêmes. Ces derniers, souvent de simples employés municipaux, avaient mis en place d'ingénieux procédés pour détourner une partie des fonds. Ils égaraient leurs clés à dessin, plaçaient des morceaux de carton pour dérouter les pièces vers le fond de la machine plutôt que dans la caisse, quand ils ne trafiquaient pas tout bonnement le logiciel des comptes. Comment rester honnête quand le système lui-même était corrompu Les yeux fébriles, Amy et Eden élaborèrent leur plan d'action. Il suffirait de tomber sur un des agents chargés de la collecte, de lui subtiliser sa clé et le tour était joué. Mais en fouillant un peu, ils réalisèrent qu'il était impossible de connaître à l'avance le jour et l'heure de passage. Ils changeaient tout le temps. Et quand bien même ils auraient un coup de chance, que ferait-il de 500 euros en pièces de monnaie les rapporter à la banque pour les convertir en billets, pff, cela les rendrait suspects. Et ils doutaient que la médium au tarif exorbitant s'accommode de toute cette ferraille. Non, il fallait une idée plus simple, avec un minimum de dommages collatéraux. Amy suggéra soudain de gagner cet argent à la loyale. Enfin, en quelque sorte, en grattant un ticket de loterie. Il y avait un buraliste à Préau, le village d'à côté. Elle s'y rendrait en vélo, enfilerait l'anneau et passerait derrière le comptoir pour dénicher un ticket gagnant. Son expression triomphale ne dura qu'un temps, celui de consulter les forums sur Internet. Il s'avérait qu'il était impossible de prédire si un ticket était gagnant ou perdant, à moins d'en gratter la partie « nul si découvert », qui, comme son nom l'indiquait, rendait tout gain caduque. Il y avait bien une machine que la Française des Jeux avait mise en place pour scanner les tickets. Elle indiquait immédiatement si, oui ou non, le joueur avait été chanceux, ainsi que le montant du gain. Cela empêchait aussi les buralistes peu scrupuleux de truander leurs clients, en leur annonçant des gains minimes ou nuls pour mieux les empocher derrière. Ça arrivait souvent à en croire les forums. Cet outil pourrait s'avérer très pratique pour localiser un ticket à fort revenu. Mais l'espoir de la jeune fille s'effondra quand elle lut que scanner le ticket le rendait immédiatement invalide. Tout second passage indiquerait « ticket périmé ». Ils étaient à nouveau dans une impasse. Décidément, ils n'avaient pas les idées claires. Leur esprit était bien trop accaparé par leur future tournée dans la caverne d'Ali Baba. Oui, ils se projetaient déjà à la FNAC, en train de choisir leur smartphone et les accessoires afférents. Depuis le temps qu'ils en rêvaient. Et puis, tant qu'ils y étaient, Eden se prendrait bien un ou deux livres sur le skate, et elle, quelques CD. Ces considérations revenaient sans cesse interférer avec leurs recherches, si bien qu'ils finirent par laisser tomber. À quoi bon s'obstiner quand leur cerveau était en ébullition Après tout, ils n'en tireraient rien avant d'avoir assouvi leurs besoins impérieux de technologie dernier cri. Et pour cela, ils n'eurent aucune difficulté à concevoir leur plan d'attaque.